0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen. Aber anders. Anders, weil wir nicht wie so oft die Frauen thematisieren, die immer noch einen Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen, die weniger als Männer verdienen und öfter in Teilzeit gehen als ihre Gatten. All diese Probleme kann man und muss man versuchen zu lösen, aber solange wir im Sinne der Balance nicht gleichzeitig auch was bei den Männern ändern, werden diese Lösungen nicht nachhaltig sein. Was also können wir tun, damit Väter ihre Vorstellung von aktiver Vaterschaft und Work-Life-Balance verwirklichen können? Darüber sprechen wir heute mit einer Expertin der Geschlechterforschung. Herzlich willkommen im achten Tag, Annette von Ahlemann. Hallo Frau Duan. ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch, Frau
1: Alemann, Stellen Sie sich uns doch einmal vor. Sehr, sehr gerne. Ich vertrete eine Professur für soziale Ungleichheit und Geschlechterforschung an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin Soziologin und meine Expertise, meine Spezialgebiete sind Geschlechterforschung, Organisationssoziologie und soziale Ungleichheit. Und bei dem Thema Väter kommen eigentlich alle drei Bereiche zusammen. Das glaube ich gerne. Frau
0: Alemann, skizzieren Sie uns mal, warum ist es eigentlich wichtig, bei Fragen der Gleichberechtigung der Frauen strukturell eben genauso sehr auf die Männer zu schauen und sich Gedanken auch darüber zu
1: machen? Gleichberechtigung der Frauen und Gleichberechtigung der Männer bedingt sich. Das heißt, wenn die Männer die Möglichkeit haben, sich stärker in der Familie zu engagieren und ihre Vorstellungen äh, hinsichtlich aktiver Vaterschaft ähm, zu verwirklichen, dann haben die Frauen wiederum auch mehr Zeit und mehr Kraft, um ihre berufliche Karriere ähm, zu verfolgen. Und außerdem wird es dann zur Normalität, dass sich sowohl Frauen als auch Männer um Familie und um Beruf kümmern, sodass ähm, Benachteiligungen von Frauen, die Teilzeit arbeiten oder auch die Erwartungen, dass sich die Frau ähm, um den Haushalt, um die Kinderbetreuung, um die Familie kümmert, diese Erwartungen werden dann zurückgehen, weil es dann genauso normal ist, dass Männer sich in der Familie engagieren, wie Frauen Karriere machen.
0: Und ich glaube, Sie können das wahrscheinlich am besten mit Beispielen darstellen, nicht wahr? Was sind so zwei typische Geschichten oder Lebensläufe, die Männer bei
1: diesem Thema erleben können? Also ich kann zwei Väter darstellen, die wir auch untersucht haben. Zwei anonymisierte, typisierte Fälle. Die sind aber typisch für zwei Väter, die beide sich gleichberechtigt in Beruf und Familie einbringen wollen, die beide Karriere machen wollen, die aber auch beide gerne viel Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten, auch gleichberechtigt zu ihren Partnerinnen. Und der eine schafft das und der andere schafft das nicht. Wir gucken uns diese beiden Väter jetzt mal näher an. Den einen Vater nenne ich Herrn Müller. Herr Müller ist 33 Jahre alt, der Sozialwissenschaftler und arbeitet als Senior Consultant im Marketing eines Konsumgüterkonzerns. Er arbeitet durchschnittlich 50 Stunden in der Woche, er hat oder das Paar hat einen zweijährigen Sohn. Herr Müller hat keine Elternzeit genommen. Das ist das, was Herrn Müller erstmal charakterisiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite Herrn König. Herr König ist 39 Jahre alt, ist Wirtschaftsmathematiker, und arbeitet als Senior Experte in einem Logistikkonzern. Er arbeitet 30 Stunden an vier Tagen in der Woche. Er hat zwei Kinder von sieben und vier Jahren. Und Herr König hat bei beiden Kindern sechs Monate Elternzeit genommen. Und auch Herr König wurde gefragt, ob er nicht beruflich weiterkommen möchte. Aber das möchte er erstmal nicht. Und er hat auch bewusst die Elternzeit und die Teilzeit genommen. Für beide Väter sind Beruf und Familie wichtige Lebensziele. Aber Herr König schafft das besser als Herr Müller und wir haben uns gefragt, woran liegt das eigentlich? Und dabei haben wir uns die Unternehmen von beiden angeguckt. Bei Herrn Müller, das ist der Vater, der keine Elternzeit genommen hat und der am Ende auch Karriere machen wird, obwohl er es gar nicht möchte. Der arbeitet in einem Konsumgüterkonzern mit einem ständig veränderlichen Sortiment, das das Unternehmen orientiert sich an globalen Märkten, die sich ständig verändern. Im Unternehmen selber gibt es permanente Umstrukturierungen, auch kein Arbeitsplatz ist sicher. Es herrscht Unsicherheit auch hinsichtlich der Arbeitszeiten und der Beschäftigung und ein hoher Arbeitsdruck und ein hoher Präsenzdruck, auch weil man ständig im Kontakt ist, ständig Besprechungen hat und sich ständig mit den wichtigen Lieferanten und Betrieben im Gespräch ist. Bei dem Herrn König, den ich eben kurz dargestellt habe, ist das ganz anders. Herr König arbeitet auch in einem Unternehmen auf einem umkämpften Markt, aber sein Unternehmen ist Marktführer. Und es gibt in dem Unternehmen eine ganz lange Tradition betrieblicher Mitbestimmung, mit regulierten Arbeitsbedingungen und einer hohen Arbeitssicherheit. Und dadurch ist das Anspruchsbewusstsein der Mitarbeitenden relativ hoch. Also die wissen, dass sie den Betriebsrat ansprechen können zum Beispiel, der sie im Konfliktfall vertritt. Die Unternehmenskultur wiederum, die ist auch sehr techniklastig, ähm, die ist sehr ergebnisorientiert. Leistung zählt mehr als Anwesenheit.
0: Wissen Sie, Frau von Alemann, welche zynischen Schlüsse ich aus diesen beiden Beispielen ziehe? Erzählen Sie. Der zynische Schluss Nummer eins ist, werde lieber Mathematikingenieur als Sozialwissenschaftler. Und zynischer Schluss Nummer zwei ist, ob du tatsächlich aktive Vaterschaft erleben kannst mit deinem Beruf, ist am Ende eine Glückssache, bei welchem Unternehmen du landest.
1: Es ist insofern keine Glückssache, als ich jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin raten würde, sich das Unternehmen, wo er oder sie arbeiten möchte, sehr genau anzugucken, mhm. um zu gucken, ob die Vereinbarkeitsmaßnahmen um die offizielle Vereinbarkeitspolitik, die das Unternehmen bietet, tatsächlich gelebt werden kann.
0: Das bedeutet also nicht nur gucken, ob das Unternehmen von sich behauptet, es sei sehr familienfreundlich, sondern in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich zum Beispiel auch zu fragen, wie viele Männer haben denn hier schon mal Elternzeit genommen, wie lange war die Elternzeit und wie viele Männer sind hier in Teilzeit? Das könnte
1: man machen. Mhm. Allerdings führen solche Fragen im Vorstellungsgespräch natürlich auch dazu, dass jemand, und gerade ein Mann, als weniger interessiert, als weniger engagiert wahrgenommen wird. Ich würde also versuchen, zunächst mal indirekt mehr über das Unternehmen zu erfahren, zum Beispiel über Bewertungsportale oder indem ich versuche, mit aktuellen Beschäftigten in dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Oder indem ich mir auch die Websites angucke. Das haben wir sehr intensiv getan. Und zwar einerseits präsentieren sich die Unternehmen gerne als familienfreundlich. Und das tun sie auch, weil sie wissen, dass Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit in unserer Zeit ein großes Thema ist. Hm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass die Maßnahmen von Unternehmen, die es ernster meinen, sehr viel konkreter dargestellt werden. Und da könnte man natürlich auch mal als interessierter Mensch eine E-Mail hinschicken und fragen, wie ist das denn mit der und der Maßnahme, bevor man ins Vorstellungsgespräch gegangen ist. Hm. Andererseits, wenn man eine Qualifikation hat, die im Unternehmen gesucht wird und wir haben viele Unternehmen befragt, die auch unter Fachkräftemangel leiden, dann kann man sich die Frage durchaus erlauben, wie viele Männer den Elternzeit genommen haben. Nun ist es ja so, dass sich unser
0: Frauenbild und Männerbild über die Jahre verändert haben. Aber das Problem ist ja so ein bisschen die Umsetzung dieser neuen Bilder. Die hinkt ja hinterher, insbesondere bei den Männern immer noch. Warum glauben Sie denn, tun sich Unternehmen so schwer, das zuzulassen, dass auch Männer in Teilzeit gehen, dass auch Männer in ihre Elternzeit in Anspruch nehmen und dass auch Männer nicht bis 22 Uhr im Büro hocken, sondern auch mal um 18 Uhr
1: gehen können? Das widerspricht immer noch dem verbreiteten Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also der Vorstellung, dass die Frau in letzter Instanz sich doch um die Familie kümmert, weil die Frau die Kinder bekommen hat, weil die Frau vielleicht auch die Kinder stillt. Das ist immer noch ein Bild von, von Männern und Frauen. Es wird sehr stark immer noch auch Führung an Männlichkeit gekoppelt, und zwar ja, einerseits an klassische männliche Eigenschaften, Durchsetzungsstärke, eine gewisse Art von Kraft, von Engagement, von männlichem Auftreten. Das ähm, ist immer noch mit den Vorstellungen von Führung verbunden. Und dann wird es auch verknüpft mit ähm, längeren Arbeitszeiten zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass in, in Unternehmen längere Arbeitszeiten auch genutzt werden, um sich als Führungsnachwuchs in Position zu bringen, Also dass dann diejenigen, die länger arbeiten können und die Karriere machen wollen, das eben auch ausspielen, indem sie länger arbeiten, indem sie sich nach der Arbeit noch zusammensetzen, irgendwas Spannendes erarbeiten und das dann am nächsten Tag präsentieren. Aber ist das nicht eigentlich ein Fair Deal? Das ist nicht gesagt. Denn wenn Anwesenheit ähm, wenn, vor allem zählt hm. und man dann die Leistung herausstellt, die man in der Anwesenheit nach den aktuellen Arbeitszeiten erledigt hat, erreicht hat, dann sagt das noch nichts darüber aus, welche Leistungen in der eigentlichen Arbeitszeit mhm. getan wurden. Also wenn nicht nur gesehen wird, was schaffen die Leute, sondern auch wie lange sind sie da, können die Leute, die schlicht nur da sind, äh, auch mehr punkten. Würden Sie
0: eigentlich sagen, dass Männer, die ihre Vaterrolle wahrnehmen und zwar merklich wahrnehmen, so dass das Umfeld, auch das Arbeitsumfeld, was davon merkt, immer noch stigmatisiert werden?
1: In einigen Fällen ja. Mhm. Vor allem wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren und wenn sie aus Familiengründen Homeoffice nehmen. Denn das zeigt, dass man neben dem Unternehmen noch sichtbar andere Lebensziele hat. Und das wird teilweise sehr ungern gesehen. Und dazu kommt, dass immer noch Männlichkeit und Karriere, dass, dass das zusammengedacht wird und dass Männer die sogenannte weibliche Arbeiten übernehmen, also Kinderbetreuung und durchaus Kinderbetreuung, Aufgaben, die die Frauen sonst machen, wickeln, äh, zum Kindergarten bringen, äh, mit den Kindern Schulaufgaben machen, das gilt immer noch als unmännlich und die, wir nennen das in der Soziologie die weibliche Sphäre, die Sphäre der unbezahlten Arbeit, die wird auch immer noch als weniger wichtig wahrgenommen und wenn ein Mann sich in diese Sphäre begibt, die als weniger wert gilt, dann wird mit ihm auch diese geringere Wertigkeit assoziiert. Teilweise widerspricht es auch noch dem gängigen Männlichkeitsbild, sodass dann gesagt wird, ach, das ist ja ein Weichall, der geht ja immer früher. Oder Männer, die sich bewusst um ihre Familie kümmern, gefragt werden, ob sie es im Beruf nicht geschafft haben, weil immer noch die Vorstellung herrscht, Männer, die es im Beruf schaffen, die arbeiten auch viel. Frauen übrigens auch.
0: Ich sehe hier tatsächlich zwei Entwicklungen, die zeitlich eigentlich parallel, aber inhaltlich total konträr ablaufen. Auf der einen Seite sieht man insbesondere ja in manchen Stadtteilen, auch hier in Berlin, immer mehr Männer, die ganz modern die Kinderwagen durch die Parks dieser Welt schieben. Und auf der anderen Seite tut sich in Sachen Gender Pay Gap wenig bis nichts. Wie kann das also sein, dass wir nach außen so tun, als ob wir total modern wären und neue, moderne Männlichkeitsbilder hätten? Aber in der Realität ist das überhaupt nicht der Fall.
1: Das eine, dass wir auf der Eben ist, dass wir auf der Ebene der Leitbilder ein neues Verständnis von Gleichberechtigung und von Mutterschaft und Vaterschaft haben. Und dieses neue Verständnis von Vaterschaft, das sind die Väter, die die Kinderwagen durch die Stadt schieben und die ihre Kinder auch wickeln und die Väter sind ab dem Zeitpunkt der Geburt oder vor der Geburt schon und nicht erst, wenn die Kinder, wenn die Kinder sprechen können. Das hat sich verändert. Und auch das Zeit, Zeit mit den Kindern als Qualitätszeit, als, als gute Zeit verstanden wird, als ein eigenständiges Lebensziel. Das ist neu. Und dass sich Väter das von ihren eigenen Vätern absetzen und sagen, ich möchte gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen, das ist mir wichtig, ich will für die da sein, ich will die aufwachsen sehen. Und ähm, wir sehen ja auch, dass das Elterngeld ein absolutes Erfolgsmodell ist in dem Sinne, dass es, dass es immer stärker genutzt wird von 21 Prozent der Väter, die das 2008 genutzt haben, bis äh, ja, heute sind es 40 Prozent. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass immer noch 60 Prozent der Väter es nicht nutzen, also nicht mal diese zwei Monate nehmen. Und ähm, dass die Arbeit immer noch traditionell aufgeteilt wird nach dem Muster, der Mann ähm, arbeitet Vollzeit, die Frau arbeitet Teilzeit, zwei Drittel aller Mütter immer noch arbeiten Teilzeit. Bei den Vätern arbeiten etwa sechs Prozent Teilzeit und die machen das in der Regel nicht aus Familiengründen, sondern weil sie keine Vollzeitarbeit gefunden haben. Das wirkt sich natürlich auch auf das Lebenserwerbseinkommen von Müttern aus und auch von Vätern. Und ähm, was wir auch sehen, ist, dass Väter, für Väter belohnt werden dafür, dass sie Väter sind. Also Studien zeigen, dass Väter durchschnittlich mehr Geld verdienen als kinderlose Männer. Und zwar vor allem, wenn sie verheiratet sind und in Haushalten mit einer traditionellen Arbeitsteilung leben. Und wir sehen aber auch, dass wenn beide Partner Vollzeit arbeiten, ähm, auch dann übernehmen Frauen mehr Hausarbeit. Selbst wenn beide in Vollzeit im Homeoffice arbeiten, macht die Frau mehr Stunden, hat die Frau mehr Stunden für Hausarbeit und Kinderbetreuung. Und das liegt teilweise auch an unterschiedlichen. Leitbildern von Männern und Frauen, die dann aktiviert werden, wenn zum Beispiel ein Kind kommt. Das heißt, ein völlig gleichberechtigtes Paar mit gleichberechtigten Partnerschaftsleitbildern, das kann in eine Traditionalisierungsfalle tappen in dem Moment, wo ein Kind geboren wird, wenn sie zum Beispiel das Leitbild haben, die Mutter ist nachmittags zu Hause oder wir kaufen ein Eigenheim, weil eine glückliche Kindheit ist nur im Eigenheim auf dem Land denkbar. Dann verlängern sich aber die Anfahrtszeiten dann muss ein Partner auf jeden Fall Vollzeit arbeiten und auch ein sicheres Einkommen ähm, nach Hause bringen. Und das ist in der Regel der Mann. Und dann kommt, dann grätscht natürlich auch der Gender Pay Gap mit hinein. Denn gerade wenn es um die Aufteilung von Elternzeit geht, gucken Paare sehr genau, wer von uns verdient denn mehr Geld, wer hat den geringeren Lohnausfall. Und da wir den Gender Pay Gap haben, ist es in der Regel der Mann, der mehr Geld verdient. Und selbst wenn der Mann etwas mehr Geld verdient als die Frau, entscheiden sich viele Paare dafür, dann nimmt die Frau mehr Elternzeit. Und in diesem Moment rutscht sie dann in die Vereinbarkeitsfalle, in die Teilzeitfalle, in die Traditionalisierungsfalle hinein. Und dann passieren praktisch Fahrtabhängigkeiten, die das Paar, das mal gleichberechtigt angefangen hat, in eine völlig traditionelle Lebensführung führen, die keiner von beiden gewollt hat.
0: Aber was muss sich jetzt Frau von Alemann ändern? Was sind die wichtigsten Stellschrauben, an denen wir die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik drehen muss, damit sich das ändert? Damit Väter wieder aktiver Väter sein können, ohne
1: ungerechtfertigte Einbußen in ihrem Job erleben zu müssen? Das ist eine gute Frage, weil da gibt es sehr viele Stellschrauben. Ich habe mir mal die Unternehmen angeguckt und würde unternehmensseitig sagen, dass Unternehmen... Vereinbarkeit auch als wichtiges Teil der Unternehmenskennzahlen und der Führungskennzahlen verstehen müssten, sodass Führungskräfte zum Beispiel danach gemessen werden, ob die Maßnahmen im Unternehmen auch genutzt werden können. Mhm. Dann müsste, und das ist auch ein Hinweis an die, an die Wissenschaft in Verbindung mit der Wirtschaft, diese Zertifizierung, die es gibt, das Audit Beruf und Familie oder Total equality Viele Unternehmen machen das. Diese Audits kosten relativ viel Geld. Und der Vorteil ist, dass die Unternehmen dann auf ihre Homepage schreiben können, wir sind, ein, wir sind zertifiziert als familienfreundliches Unternehmen. Und das ist sehr beliebt, weil es eben in Zeiten des Fachkräftemangels in vielen Branchen auch darum geht, qualifizierte und vor allem motivierte Bewerberinnen und Bewerber anzuziehen. Und diese Zertifizierungen müssten so angelegt sein, dass sie tatsächlich die Möglichkeiten messen, Vereinbarkeitsmaßnahmen zu nehmen, auch ohne Nachteile zu nehmen. Tun Sie das im Moment nicht gut? Da könnte man noch einiges nachbessern. Teilweise werden die Angebote gemessen oder auch die Verbesserung der Angebote im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt. Aber es ist eben auch schwierig zu messen, ob die Maßnahmen, inwiefern die Maßnahmen tatsächlich genutzt werden können. Da braucht es meiner Meinung nach noch mehr, noch gute soziologische Untersuchungen beziehungsweise mehr Soziologen in diesen Teams. Gibt es denn seitens der Politik etwas, was Sie fordern würden? Ich würde Vereinbarkeit noch viel stärker als Zukunftsthema verstehen wollen. Und zwar einerseits im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmen und Unternehmen reagieren sehr gut. Einerseits auf Subventionen durch die Politik, andererseits aber auch auf Strafen oder auf Ansehensverlust. Und was eine Maßnahme, die ich sehr geeignet finde, ist eine verlängerte Teilzeit, die Einführung einer verlängerten Teilzeit, einer vollzeitnahen Teilzeit für Mütter und Väter. Was meinen Sie damit? Was bedeutet das konkret? Das bedeutet so 30 bis 32 Stunden ein Modell, was von der Familienpolitik auch immer mal wieder vorgeschlagen wurde, aber was nicht weitergeführt wurde. Wie viele Stunden sind Teilzeit im Moment? Die durchschnittliche Teilzeit beträgt 20 Stunden etwa, also die Hälfte der Vollzeitarbeitszeit. Es gibt die unterschiedlichen Teilzeitmodelle, aber es wird eben stärker unterschieden zwischen der klassischen Vollzeittätigkeit, also der Tätigkeit zwischen 40 und 42 Wochenstunden und der klassischen Teilzeittätigkeit, die so zwischen 18 und 25 Stunden beträgt. Und es ist seltener, dass eine vollzeitnahe Teilzeittätigkeit ausgeübt wird und es ist noch seltener, dass die von beiden Partnern ausgeübt wird.
0: Und Sie glauben, dass wenn es diesen Mittelweg noch gäbe, noch mehr Männer und Frauen vielleicht beide diese, ich sag mal, Dreiviertelstelle öfter übernehmen
1: würden? Ich habe die Hoffnung, dass es so ist, ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass eine längere Elternzeit, dass längere Vätermonate, die oder Monate, die ausschließlich von einem Elternteil genommen werden können, wenn die zur Normalität werden, dann werden Väter das auch tun. Das heißt, wenn es nicht zwei Vätermonate gibt, die wegfallen, wenn man sie nicht nimmt, sondern wenn es fünf oder wenn es sechs Vätermonate sind, dann machen es einfach mehr Männer, weil wir jetzt gesehen haben, die individuelle Kalkulation ist, wenn ich die nicht nehme, fallen die weg, also nehme ich die. Und das führt dazu, dass in den Betrieben, dazu gibt es auch aktuelle Untersuchungen, die zweimonatige Elternzeit bei Vätern inzwischen als völlig normal gilt. Das ist kein Karrierenachteil, sondern karrierenachteilig wirkt es sich eher aus, wenn Väter mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben oder wenn sie ihre äh, Arbeitszeit reduziert haben. Ich denke, das sind doch ganz interessante Stellschrauben, über die es sich
0: tatsächlich gesamtgesellschaftlich nachzudenken lohnt. Liebe Annette von Alemann, ich freue mich, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Ich freue mich sehr, dass ich dabei war. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.